0: Em 2017, a Netflix lembrava, através das suas redes sociais, que amor é partilhar uma password. Estamos em fevereiro, o mês em que se celebra o amor ainda por cima. O que é que aconteceu a esse amor de lá para cá?
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Como um ponto de partida, convém dizer que a Netflix teve o ano passado momentos complicados, perdendo quase um milhão de subscritores em dois trimestres, mas fechou 2022, ganhando 8 milhões de clientes no quarto trimestre. Anda a fazer mudanças um pouco por todo o mundo e avançaram com um pacote bastante mais barato, mas que inclui publicidade. Esse plano ainda não chegou a Portugal que vai ser pioneiro em relação ao outro plano, o das novas regras de partilha das Password. Quando cá chegou, dizia que amor era partilhar a Password e os assinantes assim fizeram. Não só com a família, mas também com os melhores amigos. Uma relação poliamorosa que deu um grande empurrão à plataforma de streaming. Mas como quase metade dos seus subscritores partilha agora ao máximo a sua Password, a Netflix olhou para a concorrência e percebeu que tinha de fazer alguma coisa. Pedro Miguel Coelho, jornalista do Expresso, chamou-lhe o fim do poliamor e nós vamos falar com ele para perceber se estão a aumentar os divórcios. Aquilo que aconteceu com a Netflix, ao alterar as regras de partilha de passwords, não é normal em empresas que entram normalmente com grandes ofertas no mercado e depois recuam quando consolidam a sua posição?
0: É normal. Eu acho que é normal. Aliás, a Netflix faz, faz este processo, tal como anteriormente tinha feito outros, eles ao início permitiam que um utilizador criasse uma conta e que essa conta ficasse gratuita por um mês, e aquilo que aconteceu nessa sequência foi que as pessoas passavam a criar não sei quantas contas com não sei quantos e-mails diferentes. A Netflix utilizou isso numa primeira fase para atingir cota de mercado, para atingir alguma projeção do seu próprio serviço, ou seja, para as pessoas experimentarem, gostarem e passarem a utilizar, e a certa altura entendeu que deveria parar com isso, e acho que nessa altura foi uma decisão estratégica correta, e portanto isto são coisas que acontecem, que é normal que aconteçam, e como é natural têm consequências, e acho que é isto também que, que nós estamos que é, a
1: ver. Exatamente, a Netflix descumpre o seu slogan, amor é partilhar uma password, e eu, eu estou-me a lembrar do texto que escreveste no, no Expresso, mas está a falhar algo que esteja no contrato com as pessoas, com, com os seus clientes?
0: Um, eu acho que se nós, se nós formos ler os termos do, do serviço da Netflix a verdade é que eles um, são, na minha opinião, um bocadinho dúbios porque tendo em conta os termos que estavam em vigor a novembro de 2021 e isto que são os anteriores aos que estão em vigor atualmente um, e que correspondem à maioria dos utilizadores que hoje reclamam uh, sobre, sobre esta alteração de regras o um, que dizia era que o serviço Netflix e qualquer conteúdo acedido usando o serviço destinam-se apenas a uso pessoal e não comercial e não podem ser partilhados com pessoas fora da sua residência.
1: Que isso é o que fazem as outras plataformas também, não é? Exatamente, é tal a, a, e qual.
0: A, os, termos são, os termos são idênticos. No entanto, não diz que é uma única residência e não diz uh, também que os perfis da conta têm de ser utilizados na mesma residência ou seja, tu uh, podes interpretar a partilha como a partilha com outras pessoas ou seja, tu tens um perfil enquanto Paulo, eu tenho um perfil enquanto Pedro e o nosso perfil não é para partilhar com outras pessoas fora da nossa residência, mas a partir do momento em que a conta permite outros perfis, o, os termos e serviços os termos do serviço são, são algo omissos, até porque mais à frente eles referem que o membro que criou a conta Netflix Uh, e cuja forma é utilizada para cobrar o serviço, o titular da conta, é responsável pela atividade que ocorre através da conta Netflix. A partir do momento que eles distinguem este membro que criou a conta uh, Netflix e que é o titular da conta, eles assumem que existem outros membros que também são membros da conta.
1: E que, não, e que podem não ser da família, pode ser um amigo, pode exatamente, ser um de trabalho. Exatamente, exatamente.
0: Esta é a interpretação lata que eu faço do, do regulamento e acho que eles estão neste momento a fazer uma interpretação mais restritiva que é legítima.
1: Ainda assim é, é, é razoável ou não pensar é uma das explicações que dá a Netflix, que se metade dos seus subscritores estão a partilhar a password não com familiares, mas com amigos e com trabalhadores, isso significa que as pessoas estão a arranjar uma forma de diminuir o custo daquele serviço e que isso diminui a capacidade da Netflix de investir em produção de séries, filmes, documentários, etc., que é, que é o, o valor que, que a Netflix tem para apresentar.
0: No limite isso pode ser verdade, um, mas eu acho, que está, eu acho que a Netflix está a pôr a questão pelo lado errado, ou seja, é irrelevante a meu ver, e acho que a ver da Netflix também devia ser, é irrelevante com quem é que se partilha a conta. O que é relevante aqui é com quantas pessoas é que se partilha a conta. E acho que, esse é que é, e essa é que é a grande questão. É que havia efetivamente utilizadores pois que partilhavam pode, a conta. Pode casar
1: pela igreja ou ser união de facto, não é?
0: Exatamente. E pode. vamos Vou dar aqui um exemplo. Pode viver numa cidade o marido e viver noutra cidade a mulher, por exemplo, se estivermos a falar de professores. Uh, e infelizmente é uma situação que nós temos ouvido falar cada vez mais E que é real E eu conheço pessoas Sim, ao longo que são... da
1: semana uh, viaja para ir dar aulas E depois volta a casa ao fim de semana Acontece com muita gente não é? Exatamente e que, e que tem
0: toda a legitimidade de ter um serviço partilhado com, com outra pessoa
1: o que pode ter incomodado mais a Netflix a ideia de que muitos consumidores estavam ouviam na sua plataforma apenas uma partilha sem pagar mas ou, e estavam a pagar para ter outras plataformas de streaming porque o princípio estava sozinho e depois começaram a aparecer os outros e os outros também foram crescendo
0: não é? sim eu acho que eu acho que houve aqui uma questão de ego da parte da Netflix, talvez seja um bocadinho estive dizer isto da parte de uma empresa mas a verdade é que foi a partir do momento em que a Disney anunciou que ultrapassou a Netflix em número de assinantes, é que eles começaram a ficar um bocadinho mais agitados aliás, numa primeira fase a Netflix tenta desmentir a Disney e diz que, atenção eles estão a dizer que nos ultrapassaram porque eles têm uma forma de contabilização dos assinantes que é diferente da nossa, estão a contar assinantes as várias plataformas de streaming que eles têm, estão a contar um, estão a contar perfis e não estão a contar contas em si, e eu, mas eu acho que isso fez de alguma forma tocar alguns sininhos para, para a Netflix no sentido em que eles perceberam, ok eles têm uma estratégia que é contar ao perfil, contar de uma forma mais agregada e nós como temos estas contas que são partilhadas uh, por muita gente e e como somos mais antigos, geramos menos subscrição nova, nós temos que arranjar aqui um estratagema para gerar mais subscrição nova. E a verdade é que quer através da criação de novas subscrições individuais, mais baratas, quer através da criação de membros adicionais, a Netflix vai conseguir duas coisas. Vai conseguir um aumento de valor, ou seja, vai conseguir mais pessoas a pagar e, portanto, mais receita de, de subscrição e, por outro lado, mesmo adicionando os membros adicionais a uma conta que já exista, que tenha cinco perfis, vai Aumentar o valor daquela subscrição partilhada. Isto num cenário ideal, ou seja, se as pessoas é não cancelarem. É por isso
1: que existem as empresas, não é? Ou a Netflix existe para isso Exatamente. para gerar receita, Exatamente. quer para investir, quer para dar lucro aos seus acionistas. Não é?
0: Exatamente. O que eu ia dizer é isto num cenário ideal, ou seja, no cenário em que a Netflix tem razão e é isto que vai acontecer o que eu acho é que há uma grande probabilidade de não ser isto que vai acontecer porque tendo em conta o aumento do valor a concorrência é cada vez maior que existe neste mercado Mas do o que é streaming que a concorrência oferece cancelam.
1: o que é que a concorrência oferece de, de melhor que a Netflix?
0: eu acho que oferece em alguns casos um catálogo melhor particularmente é, Isso no caso é subjetivo, da... não é? Depende sim. de cada um. Okay? Sim, eu Estou sim. a falar
1: em termos objetivos de uh, quantidade de, de subscritores que pode ter cada conta, uh, quanto é que se paga para ter essa conta não é? e depois obviamente que uh, uh, há quem prefira a HBO, há quem prefira a Disney, há quem prefira a Netflix uhum. e quem prefira uh, as plataformas de streaming que também existem nacionais, etc. Exatamente. É?
0: O que eu ia dizer era que no caso da HBO há uma, há uma oferta de qualidade no sentido em que é uma oferta premiada de séries e de filmes e que é essa é, acaba por ser esse de alguma forma selling point da HBO um, e é um serviço mais barato. Aliás, a HBO é mais barata, a Disney Plus é mais barata a Amazon Prime é mais barata, a Apple TV é mais barata. Portanto, são todas mais baratas mesmo, por exemplo, as portuguesas como a Filmina ou como a Opto são mais baratas do que a Netflix. Um, no caso da Netflix tem havido ainda um descontentamento progressivo de alguns assinantes com o cancelamento de séries. Eles têm uma tradição de fazer durar as séries pouco tempo e às vezes provocando o desagrado dos subscritores mas acho que isso não é um fator determinante, ou seja, toda a vida houve séries a ser canceladas acho que o fator aqui que acontece é esta disrupção de ok, isto até podia ser o que estava nos termos e condições, formos uh, avaliar os termos e condições de uma maneira mais restritiva mas a verdade é que durante anos eu tive este serviço assim, habitué-me a ter a Netflix assim, correu sempre bem assim isto do lado do, do utilizador e eles agora dizem-me que afinal eu é que estive a fazer batota durante este eu, tempo Tinhas
1: todo. uma expressão uh, uh, engraçada que era a Netflix não, não conseguiu viver, no a citar de cor uh, em poliamor, não é? Sim, uh,
0: sim, eles perceberam a certa altura o poliamor tem que ser consensual e a verdade é que os utilizadores não, não, não pediram autorização e a Netflix apercebeu-se ok, afinal eu estou numa relação poliamorosa mas ninguém me informou uh, e eu já estou farta disto e portanto agora vocês querem continuar a ter aqui a vossa marca de, de, a marca de referência a Netflix têm que pagar mais a Netflix pode fazê-lo também porque apesar de tudo acaba por ser o incumbente e, e, é, é a Netflix que é a marca de streaming mais forte na maior parte dos mercados mesmo apesar da perda de subscritores e de receita que tem tido. Nos Estados Unidos já é a quarta apenas em receita, mas continua a ter uma base de subscritores muito sólida. E é aí que eles estão a jogar, eu acho.
1: Para fecharmos, como é que regras é que mudam? podes-nos fazer uma síntese do que é que muda efetivamente com a Netflix? O que
0: acontece é que a partir de agora, para utilizar uma conta Netflix por exemplo numa televisão um, os vários perfis têm que ser utilizados na mesma casa um, para utilizar num dispositivo móvel como um portátil, um telemóvel, um tablet etc, ele pode ser utilizado noutro local, mas tem que ser logado pelo menos uma vez a cada 31 dias na casa que é definida como a residência principal, porque a partir de agora o utilizador que é o titular da conta tem de redefinir um uma residência principal e ficam ainda por definir algumas situações, nomeadamente em viagem, que a Netflix, em resposta a uma pergunta da SIC Notícias diz que vão ser criadas condições para que existam login de viagem, por exemplo, para férias para se eu, por exemplo, for para um quarto hotel, ligar a minha televisão no quarto hotel, ter Netflix, poder usar a minha conta, mas eles não especificam como é que isso vai acontecer Ou seja,
1: mas num portátil eu posso sempre fazê-lo não é? Por exemplo, vou a Nova Iorque de férias, desde que faça uh, 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 login em, em casa posso depois ir de férias, é Sim, isso? Sim,
0: desde que no país de destino exista um serviço de Netflix, pode haver alterações no catálogo e pode haver alterações também nas legendas e nas dobragens disponíveis mas isso era o que já acontecia uh -huh. até agora eu, eu enquanto um antigo utilizador da Netflix, ou seja, que tenho a Netflix há muitos anos, uma das coisas que eu achava curioso às vezes nas minhas viagens e enquanto interessado por este mercado era ver se havia muito mais produção nacional noutros países, da Netflix uma vez na Turquia, que aquilo estava é cheio de séries turcas e essa é uma eu acho que isso é uma vantagem para o subscritor poder testar esses catálogos noutros países e que é algo que as outras não oferecem da mesma forma, as outras plataformas.
1: Vidas suspensas pela ansiedade financeira. Fazer contas todos os meses pagar a renda, pagar a luz e pôr comida na mesa, procurar casa no mercado impossível. O dinheiro é um dos principais causadores de stress, mas a inflação e a subida de juros elevaram a pressão e agravaram o fenómeno da ansiedade financeira. No Multimédia do Expresso, texto de Rita Robalo Rosa, vídeo de José Sidovim Pinto, ilustração de Tiago Pereira Santos. Fidelizações nas telecomunicações estão um embuste com um número dramático de caixas. Diz o presidente da ANACOM, grave, um engano, um embuste, verdadeiramente chocante. Foi assim que João Cadete de Matos descreveu na Assembleia as propostas de fidelização das operadoras de telecomunicações em Portugal, que considera anticoncorrenciais e lesivas dos interesses dos consumidores. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.